0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui fondent des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Dans cet épisode 19, je vais causer de la série The Deuce de sa bande-son, du New York downtown des années 70 et 80, du Loft, du Paradise Garage et du showrunner le plus brillant de notre galaxie, David Simon. Finir une série, c'est toujours un crève-cœur. On s'est installé dans un univers, on a suivi des personnages. On nous a raconté une histoire en longueur et on a du mal à se faire à l'idée qu'elle puisse avoir une fin. Et puis voilà, un jour, ça tombe, clap final. Avec David Simon, l'auteur des séries The Wire, Tremé, Show Me a Hero, pour ne citer que ces trois-là, la fin est d'autant plus brutale que les histoires qu'il raconte se finissent généralement mal. La perspective cinématographique de Simon est naturaliste c'est un journaliste reconverti en showrunner et son leitmotiv est de montrer à quel point le grand récit du rêve américain est mort. Peut-être même n'a-t-il jamais existé, allez savoir. Le rêve américain, le désir partagé d'une nation pour le capital, le fantasme de la méritocratie et de la réussite des méritants d'où qu'ils viennent. Simon nous montre l'envers du décor. Et à l'inverse de celles et ceux qui voudraient toujours voir le verre à moitié plein, lui, il se concentre sur le vide. Dire que son cinéma, oui, on peut parler de cinéma, tant son entreprise audiovisuelle, bien que destinée à la télévision et aux chaînes câblées, fait montre d'ambition dramatiques et romanesques, à la hauteur des grands récits cinématographiques, son cinéma, donc, n'est pas un cinéma social, dans le sens européen du terme. Simon reste américain, il fait de l'entertainment, et ses séries sont fun. J'ai donc terminé sa dernière série, The Dios, et j'ai eu du mal à lâcher les personnages et le monde new-yorkais dépeint au fil de ces trois saisons. Vous l'aurez compris, je suis un adepte de David Simon, accompagné ici et encore par George Pellecanos. J'ai été soufflé par la fresque The Wire, j'ai plongé dans la Nouvelle-Orléans post-Katrina documentée par Tremé, j'ai été un spectateur attentif de Chomy Hero en ancienne urbaniste que je suis. J'ai été bouleversé par The Deuce et pour vous causer de cette série, je vais en passer par son angle musical. J'ai d'ailleurs été surpris en dressant une revue de presse francophone de la série, largement saluée par la critique. J'étais surpris de voir que la dimension musicale n'était pas vraiment mise en lumière et soulignée. Je vais donc m'attarder sur la bande-son de The Deuce et sur quelques moments musicaux vécus à travers elle. Deuce est le surnom donné à la 42 e rue de New York. Comme dans The Wire, Tremé ou Chaumier Hero, le personnage principal de la série est un espace urbain, un territoire, une rue. Le récit de The Deuce reprend les canons du style David Simon, une distribution pléthorique d'acteurs, et donc un souci à ne pas se focaliser sur un ou deux personnages, mais de s'inscrire dans le collectif. Que dans l'individu. Ce dispositif choral est à l'œuvre même si trois personnages apparaissent épisode après épisode comme les pivots de l'histoire. Il y a les jumeaux Martino interprétés par James Franco et Candy jouée par Maggie Gyllenhaal, une prostituée de la 42e rue qui deviendra actrice porno puis réalisatrice. James Franco et Maggie Gyllenhaal produisent également la série, ce qui explique sûrement qu'ils se soient octroyés les premiers rôles. La série démarre en 1971. Si vous ne l'avez pas vu, je fais une parenthèse, pas de soucis, n'ayez crainte, je ne vais pas spoiler. Aucune révélation fracassante, juste un pitch général et quelques indications des évolutions du, du contexte jusqu'au jusqu final de la série située dans le présent. La downtown de New York en 71, donc, c'est un tout autre paysage que celui d'une ville gentrifiée, touristique et dévolue à la surconsommation. La 42e, qui deviendra Times Square est alors le repère de putes et de macs de Liquor Stores, de le repère pour gamblers et bookmakers, avec également des bars et cantines où toute cette société urbaine se croise. On passe ainsi les ports du hit Hat, un bar tenu par Vincent Martino. On entrera dans ce rade jusqu'à la fin de la série et c'est en partie dans ce lieu que résonnera la bande-son qui accompagne les personnages et leur trajectoire. La toile de fond de la série est l'émergence de l'industrie du cinéma porto dans les années 70 et des résonances que ce business va opérer dans le milieu de la rue new-yorkaise des putes devenant actrices, des macs devenant agents ou chômeurs, faute de main-d'œuvre, des mafiosis investissant dans ce nouveau secteur porteur. À partir de ce pitch plutôt sexy pour HBO qui produit la série et pour attirer un large public, Simon déploie son entreprise habituelle avec des nuances certaines qui font la puissance et l'intérêt de The Deuce. Il est question de sexe, mais il est surtout question du genre, avec un récit qui se construit à partir de la place des femmes. La perspective de la série, on peut le dire, est féministe et interroge, pour ne pas dire dénonce les violences sexistes, la symétrie systémique de pouvoir entre femmes et hommes, la marchandisation du corps féminin, ou l'empowerment que constituera la naissance du porno pour le loupen prolétariat que sont les travailleuses du sexe. Les rôles féminins sont donc riches et la série n'a de cesse de documenter les tactiques quotidiennes de ces personnages, ou les luttes collectives visant à l'émancipation féminine et la dénonciation de la domination masculine. Simon et Pelicanos usent d'une grande subtilité, pour traiter de cette biopolitique. Et les problématiques qui soutiennent leurs images n'ont rien de simpliste ou de convenu. Le triumvirat « race, classe, genre » soutient l'édito de l'œuvre, mettant à l'image, parfois avec légèreté et humour, dans d'autres cas avec des accents plus durs, les structures de domination régissant notre monde tout bonnement. Aux côtés des femmes, la série donne la voix à d'autres groupes minoritaires, la communauté afro-américaine, la communauté gay, qui prend au fil des saisons de plus en plus de place dans la dramaturgie. The Jews porte à l'écran ces minorités et révèle avec intelligence leur vie dans un espace qui leur appartient encore, un centre-ville new-yorkais populaire qui aiguise déjà les appétits des promoteurs et urban developers. de The Deuce a été confié à Black Lane qui officia déjà sur les séries The Wire et Tremé. Bien qu'étonnamment la série n'octroie aucun rôle à un musicien ou à un DJ, elle s'ancre dans un milieu qui lui confère de facto un rôle. Un rôle à la musique, donc. Les bars, les nightclubs, la rue, autant de caisses de résonance à une bande-son qui, euh, comme l'explique euh, Georges Pelécanos dans un article de, de Billboard, a représenté euh, une opportunité euh, de faire entendre les sons de sa jeunesse. Surtout, cette musique accompagne les personnages et structure l'écologie euh, urbaine et culturelle du récit passant d'une teneur plutôt soul-funk dans la première saison, à des penchants disco et punk-rock dans la seconde, jusqu'à la fusion no-wave et post-punk dans la dernière et troisième saison de la série. La musique dans The Deuce participe réellement du récit. Elle n'est pas euh, simplement un fond musical d'ambiance ou une illustration censée accentuer une émotion, un ressenti. Les duckbox, très présents dans les bars et restaurants à cette époque, permettent notamment d'introduire des chansons qui s'installent vraiment dans les scènes, qui prennent corps avec les personnages et dans les scènes au cours du, du récit. Le bar Heat Hat, dont je parlais juste avant, puis le club que tiendra Vincent dans les secondes et troisièmes saisons sont également des lieux où la musique est forcément très présente. Comme l'explique Blackley, le choix de la production au niveau de la musique s'est porté sur une sélection plutôt un indie très soignée, loin des standards de pop-musique. C'est donc une bande-son qui parle aux connoisseurs sans heurter les oreilles des non-initiés. Paris malin, Paris réussi, en tout cas, à mon avis. On écoute... Euh Anne Piebleus, Rufus Thomas, The Persuaders, Ornette Coleman, Thelma Houston, T-Connection, Slave, Johnny Taylor, Al Green, Sheena Hilton, Casey and the Sunshine Band. Pour euh, vous citer quelques exemples, la bande-son est extrêmement fournie. Je ne pourrais pas citer euh, tous les groupes et les titres euh, qui y apparaissent. Mais on écoute aussi des chansons plus classiques de James Brown, du Velvet Underground, de Billy Joel ou des Ramones. Je me revois tilté sur cette bande-son lors d'une scène où on se trouve dans un bar, le Hit Hat, encore une fois, et on écoute un titre instrumental d'Arthur Russell, des travaux assez rares et peu connus de ce violoniste et producteur new-yorkais plus connu sous le pseudonyme Lou Jones et pour ses productions disco. Oui, là, vraiment, j'ai applaudi des deux mains parce que le titre convenait parfaitement à l'ambiance, à l'époque, au lieu, au personnage et que le, ce choix dénote vraiment d'un travail fouillé de, de recherche musicale. Au début des années 70 à New York, les clubs sont essentiellement des clubs privés. Le cadre réglementaire très strict sur le débit de boissons et l'ouverture nocturne des établissements limite les possibilités pour développer des lieux de nuit. Il existe des bars, des salles de concert, des clubs de jazz. Il y a aussi des bains publics dont l'entrée se fait sur affiliation et où se retrouve la communauté homosexuelle. Au sein d'une société américaine puritaine, l'homosexualité est encore très mal perçue. À New York notamment, les gays sont victimes de violences policières, ils sont pourchassés, vilipendés pour leurs pratiques jugées déviantes. C'est dans ces bains publics, concentrant donc une population masculine qui souhaite simplement, dans un cadre sécure, laisser libre cours à leurs désirs, c'est dans ces lieux qu'officieront... Les premiers DJ naîtront les premiers clubs, ainsi des, des Continental Bass, par exemple, un lieu précurseur où les hommes dansent dans le plus simple apparat, une petite serviette autour de la taille, et où les DJ délivrent une sélection mêlant soul, funk, pop, rock, puis bientôt disco. Par touches successives, The Deuce suit l'émergence de la dance culture new-yorkaise. Dans la dernière saison, euh, située au milieu des années 80, les luttes portées par euh, la minorité homosexuelle euh, sont largement documentées, portées à l'écran, tout comme les ravages causés par euh, l'épidémie de sida. Dans un précédent épisode, j'ai abordé euh, l'aventure du label Celluloid, dont les bureaux étaient installés à New York, et qui a produit nombre de projets rangés dans la catégorie No Wave, cette fusion musicale aux coffins du, du funk, de la disco, du rock. Là, No Wave et le post-punk sont largement au programme de cette dernière saison, dont la teneur tragique est grandissante. Et j'ai vu un parallèle assez saisissant euh, avec euh, ce, ce récit et cette troisième saison, et le dernier livre du chercheur et DJ anglais Tim Lawrence, qui scrute depuis de nombreuses années la « Dance Music Scene New yorkaise. Ce livre est titré « The Live and Death on the New York Dance Roar » et ça se situe entre 1980 et 1984 et ça pourrait tout autant être la dénomination de cette troisième saison de « The Deuce ». Pour finir, je souhaite m'arrêter sur deux scènes, peut-être passées inaperçues pour beaucoup, mais pas pour un, un DJ et connaisseur de la culture euh, dance music comme moi. Dans la première saison, on voit le personnage de Paul, joué par l'acteur Chris Coy, qui jouait déjà dans Trémé, qui se rend dans une fête privée, une house party, accompagnée de son amant. Ils présentent des cartes de membres à l'entrée, puis ils montent des escaliers. Ils entrent alors dans un loft. Les ballons de baudruche sont suspendus au plafond. Les danseurs et danseuses sont frénétiques. Booker T and the MGs délivrent leur melting pot. Et c'est bien d'un melting pot qu'il s'agit sur la piste. Un vrai creuset des minorités new-yorkaises. Puis, dans un mouvement de caméra, on s'approche du DJ Booth et on aperçoit un DJ à l'allure christique, stoïque, scrutant d'un œil attentif la piste. Nous sommes au loft, et c'est bien David Mancuso qui est porté à l'écran. Et allez, une scène à placer dans le panthéon des scènes de danse dans l'histoire du cinéma. Plus tard, dans la troisième saison, on retrouve ce même personnage, Paul, accompagné euh, encore une fois par un, un homme, un autre homme, qui est atteint par le, le VIH. Nous sommes dans un club, la piste est bondée, le son est disco, et dans un mouvement de caméra assez similaire. On s'approche du DJ Booth et on reconnaît Larry Levan. Voilà, on est donc rentré ici au Paradise Garage. Écoute, cette semaine un titre tiré de la bande-son de la série The Deuce, vous l'aurez deviné. Il s'agit de This Year's Girl de Elvis Costello, qui est le titre générique de la seconde saison, ici dans la version sortie sur l'album This Year's Model, paru en 78, en compagnie de son backing band The Attractions. m'avoir accompagné pour ce 19 e épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme, et si vous souhaitez accéder au précédent épisode, rendez-vous sur le site de musique pour imaginaire, musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast, j'ai besoin de vous. Pour élargir le cercle et faire profiter de ces causeries au plus grand nombre, vous pouvez noter et commenter le podcast, délivrer par exemple 5 étoiles sur iTunes, vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux, vous pouvez surtout en parler autour de vous à un ou une pote passionnée de musique qui cherche de la matière pour réconcher sa curiosité et sa soif de découverte. Merci mille fois pour votre coup de pouce. Et si ce programme vous donne des idées et que vous nourrissez une envie folle de lancer un podcast, vous pouvez me contacter via le site Musique pour l'imaginaire mon atelier sonore spécialisé dans l'édition et la production de contenu audio parlé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Il s'agira d'un entretien et on va continuer sur les états unis et la scène musicale afro-américaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao